0: Les aventures de Pinocchio, chapitre 31 Après cinq mois passés au pays de Coquang, Pinocchio, à sa grande surprise, se voit pousser des oreilles d'âne. Il devient un vrai bourricot avec la queue et tout le reste. Enfin, la charrette arriva. Elle ne faisait aucun bruit car ses roues étaient enrobées d'étoupes et de chiffons. Douze paires d'annons composaient l'antelage. Ils avaient tous la même taille, mais leur pelage était de couleurs différentes. Quelques-uns de ces petits ânes étaient au gris, d'autres blancs, d'autres encore avaient viré poivre et sel. Certains avaient des grandes rayures jaunes et bleues. Mais le plus singulier était qu'au lieu d'être ferrés comme le sont habituellement les bêtes de trait ou de somme, ils étaient tous chaussés de bottes de cuir blanc. Et le cocher Imaginez un petit homme, plus large que haut, mou et onctueux comme une motte de beurre, au visage comme une pomme de rose, avec une petite bouche, toujours rieuse et une voix douce et caressante, comme celle d'un chat cherchant à s'attirer les bonnes grâces de la maîtresse de maison. Dès qu'il le voyait, tous les enfants étaient séduits et se mettaient à courir pour monter dans sa charrette, qui devait les emmener dans ce pays de cocagne que les cartes de géographie désignent sous le nom de pays des jouets. La charrette étaient déjà occupés par de jeunes enfants entre 8 et 12 ans entassés les uns contre les autres comme des anchois dans la saumure. Serrés comme ils étaient, ils pouvaient à peine respirer mais aucun d'eux ne se plaignait. Ils se consolaient en pensant que bientôt ils arriveraient dans un endroit sans livres ni école ni maître. Cela les rendait si contents et si patients qu'ils en oubliaient les désagréments et la fatigue du voyage, ainsi que la faim, la soif et l'envie de dormir. La charrette arrêtée, le petit homme se tourna vers la mèche et, après mille minauderies, de lui demanda à tout sourire Dis-moi, bel enfant. Tu veux aller toi aussi au pays du bonheur ?»« Sûr que je veux y aller !» répondit le garçon. « Le problème, mon chéri, c'est qu'il n'y a plus de place. Comme tu vois, la charrette est pleine. Aucune importance. Puisqu'il n'y a plus de place dedans, je vais m'installer sur les brancards. » La mèche prit son élan et s'assit à caliche fourchon sur la pièce de bois. « Et toi, mon joli ?» demanda le cocher en se penchant cérémonieux vers Pinocchio. Que souhaites-tu faire Venir avec nous Ou rester ici Moi je reste décida la marionnette. Je veux rentrer chez moi pour étudier et réussir à l'école comme font tous les enfants sages. Alors bonne chance Pinocchio écoute intervint la mèche. Viens avec nous ça nous fera plaisir. Non, non, non. Viens Ça nous fera plaisir lui crièrent d'autres enfants. Viens avec nous. hurlèrent tous ensemble les occupants de la charrette. Mais si je viens avec vous, qu'est-ce que je vais te dire à ma bonne fée? interrogea la marionnette qui commençait à faiblir et à tergiverser. Ne te tracasse donc pas comme cela. Pense plutôt que nous allons dans un pays où l'on peut faire tout ce que l'on veut du matin au soir. Nulle réponse de la part de Pinocchio, mais un premier soupir, puis un autre, et enfin un autre. Et au bout du compte, « D'accord, faites-moi un peu de place, je pars avec vous. »« C'est complet, » fit remarquer le cocher. « Mais, comme tu es le bienvenu, je te laisse volontiers mon siège. Mais vous, moi, j'irai à pied. Non, non, ne vous dérangez pas, je vais grimper sur le dos. » de l'un de ces ânes sitôt dit, sitôt fait choisissant l'une des deux bêtes de tête Pinocchio s'apprêtait à la monter quand l'animal, sans prévenir lui donna un grand coup de museau dans l'estomac l'envoyant valdinguer les quatre fers en l'air. vous imaginez l'énorme éclat de rire et les colibés des enfants entassés dans la charrette qui avaient tout vu seul le petit homme ne rit pas Affectant la plus grande tendresse, il s'approcha de l'âne rebelle et fit semblant de l'embrasser. En réalité, il lui mordit l'oreille droite et lui en arrachait la moitié. Au même moment, Pinocchio se relevait furieux et sautait d'un bond sur le dos du pauvre animal. Le saut avait été si beau que les enfants cessèrent de rire, se mirent à crier « Vive Pinocchio !» et à applaudir à tout rompre. Mais sans crier gare, l'âne rua de ses deux pattes arrière et éjecta la marionnette qui se retrouva sur un tas de gravier au milieu de la route. De nouveau les rires fusèrent. Seul le cocher resta imperturbable, tout en manifestant la même tendresse pour l'indiscipliné, en allant lui couper net la moitié de l'autre oreille. Ceci fait, il se tourna vers Pinocchio. « N'aie pas peur et remonte Cette bête avait en tête des idées malsaines, mais je lui ai glissé deux mots à l'oreille. Maintenant, elle restera tranquille et sera raisonnable. » La marionnette regrimpa donc sur le dos du petit âne et la charrette démarra. Or, pendant que l'attelage galopait sur la grande route pierreuse, Pinocchio crut entendre une voix étouffée, à peine intelligible, qui lui disait « Pauvre idiot !» « Tu as voulu n'en faire qu'à ta tête, mais tu le regretteras !» Apeurée, la marionnette regarda autour d'elle pour savoir qui avait bien pu parler ainsi. Elle ne vit personne, les ânons trottaient, la charrette roulait et les enfants dormaient. La mèche ronflait comme un noir et le cocher chantonnait sur son siège. « La nuit tout le monde dort, moi je ne dors jamais !» Cinq cents mètres plus loin, Pinocchio, entendit encore la même voix sourde. « Tiens-toi le pourdit, petit imbécile !» Les enfants qui arrêtent de travailler, qui se moquent des livres, de l'école et des maîtres, qui ne pensent qu'à jouer et à s'amuser, finissent toujours dans le malheur. Je le sais par expérience, je peux donc te l'affirmer. « Viendra le jour où tu pleureras, toi aussi, comme je pleure moi aujourd'hui !» Mais ce sera trop tard. Plus effrayé que jamais par ces murmures, Pinocchio quitta la croupe de sa monture pour aller s'agripper à son cou. Et là, quel ne fut pas son étonnement quand il se rendit compte que le petit âne pleurait, et qu'il pleurait comme un enfant. Eh oh, monsieur le petit bonhomme, cria alors Pinocchio au chartier. Vous savez quoi Eh bien cet âne pleure. Laisse-le pleurer. Il rira le jour de ses noces. « Peut-être lui avez-vous aussi appris à parler Non. Il a appris tout seul à balbutier quelques mots car il a vécu trois ans avec des chiens savants. » Pauvre bête. « Allez, allez On ne va pas perdre notre temps à regarder pleurer un âne. Remets-toi d'aplomb que l'on puisse repartir. La nuit est fraîche et la route est longue. » La marionnette obéit sans ajouter un mot et la charrette reprit sa course. Le lendemain, au lever, du, au lever du jour, ils arrivèrent sans encombre au pays des jouets. Ce pays ne ressemblait à aucun autre. Il n'y avait que des enfants. Les plus, les plus vieux avaient quatorze ans, les plus jeunes, à peine huit. Dans les rues, ce n'était que bonne humeur, tapage, écrit à vous crever le tympan. Des bandes de gamins, partout, jouant aux osselets, à la marelle, au ballon faisaient du vélo ou du cheval de bois, ayant organisé une partie de collins maillards ou se courant après. Certains chantaient, d'autres faisaient des sauts périlleux ou s'amusaient à marcher sur les mains. Un général, au casque fabriqué avec du feuillage, passait en revue un escadron en papier mâché. On riait, on hurlait, on s'appelait, on battait des mains, on sifflait. On imitait le chant de la poule venant de pondre un œuf. Le boucan était tel qu'il aurait fallu se mettre du coton dans les oreilles pour ne pas devenir sourd. Sur chaque place, il y avait un spectacle sous tente qui attirait tout au long de la journée une foule d'enfants et sur les murs des maisons, on pouvait lire, tracé au charbon, de jolies choses comme « Vive les jouets !» écrit avec un E au lieu de ET. On ne veut plus d'école au lieu de on ne veut plus d'école. Abba l'arithmétique au lieu de abba l'arithmétique. Et autres perles de ce genre. Pinocchio, la mèche et tous les enfants qui étaient dans la charrette du petit homme se fondirent dans cette cohue dès qu'ils furent dans la ville et ils n'eurent aucun mal comme on peut le deviner à devenir les amis de tout le monde impossible d'être plus heureux qu'eux jeux et divertissements ne cessant jamais les heures, les jours et les semaines filaient à toute vitesse « Quelle belle vie !» s'exclamait Pinocchio à chaque fois qu'il croisait la mèche « Tu vois que j'avais raison ?» répliquait l'autre et dire que tu ne voulais pas venir que tu t'étais mis dans la tête de retourner chez la fée et de perdre ton temps à étudier si aujourd'hui tu ne t'ennuies plus avec les livres et l'école c'est bien grâce à moi et à mes conseils d'accord seuls les vrais amis savent rendre de tels services c'est vrai si je suis enfin content c'est à toi que je le dois quand je pense à ce que me disait le maître en parlant de toi tu sais ce qu'il me disait Il me disait toujours, ne fréquente pas ce fripon de la mèche. C'est un mauvais compagnon qui ne peut que t'attirer sur la mauvaise pente. « Pauvre maître !» soupira la mèche. « Je sais qu'il ne m'avait pas à la bonne et qu'il n'arrêtait pas de me calomnier. » Mais je suis généreux et je lui pardonne. « Quel bon cœur tu as !» conclut Pinocchio en étreignant affectueusement son ami et en l'embrassant sur le front. Cinq mois passèrent ainsi à s'amuser jour après jour sans jamais voir ni livre ni école. Puis un matin, en se réveillant, Pinocchio eut une fort désagréable surprise qui le mit hors de lui